0: Bienvenue sur Harmonie Énergétique, le podcast qui vous plongera au cœur des soins énergétiques et plus particulièrement de la radiesthésie, afin de démystifier certaines croyances, de vous apporter et de vous transmettre des connaissances sur sa pratique et ses bienfaits. Dans chaque épisode, je partagerai avec vous certaines anecdotes qui m'ont poussé vers cette voie et ferai souvent le lien avec d'autres thématiques de la spiritualité. Je m'appelle Anastasia, je suis praticienne en soins de l'habitat et des personnes par la radiesthésie. Je vous souhaite une bonne écoute. expliquer comment on procède afin d'effectuer le nettoyage énergétique d'un lieu ou d'un habitat, il est important de savoir vers qui se tourner pour effectuer ce genre de travail. Il y a énormément d'informations qui nous arrivent de tous les côtés, que ce soit sur internet, les réseaux sociaux, dans les livres, et ça nous donne souvent l'impression qu'on peut tout faire par nous-mêmes, sauf que dans certains cas, il est quand même important de savoir identifier la cause des troubles ou des nuisances qui se trouvent chez nous. Donc pour vous donner un exemple, c'est pas toujours en utilisant un bâton de sauge ou de l'encens pour purifier notre maison qu'on va pouvoir régler le problème sur le long terme. Si vous avez un rayonnement négatif qui est émis par un objet ou une faille géologique qui se trouve sous vos pieds, ce c'est pas avec ces méthodes-là qu'on va pouvoir neutraliser ces rayonnements négatifs. Il y a tellement de choses qui se trouvent autour de nous qui ne sont pas visibles à l'œil nu et pas toujours faciles à détecter. Il est donc important à un certain point de faire appel à un professionnel qui travaille dans le domaine de l'énergie un radiesthésiste, bref une personne qui est formée, certifiée, qui a de l'expérience dans ce domaine et qui va pouvoir identifier la cause de certains troubles et d'appliquer les méthodes adéquates afin d'y remédier convenablement. Alors pourquoi et quand effectuer un nettoyage énergétique de sa maison ou d'un lieu Déjà si on en ressent le besoin évidemment, mais on conseille aussi de le faire à une personne qui a reçu un nettoyage énergétique sur elle-même. Car si on a nettoyé tout ce qui nous affecte énergétiquement et que notre maison est bourrée de nuisances, on ne ressentira pas les effets du soin bien longtemps et le mal-être peut s'installer de nouveau. Alors effectuer un soin de l'habitat en complément d'un soin énergétique sur une personne, c'est donc l'idéal. Dans un deuxième temps, il est conseillé de faire ce genre de travail sur son habitat si on rencontre des problématiques dont on n'arrive pas à identifier la cause, comme des insomnies, de l'anxiété, un mal-être chez soi, une incapacité à se reposer ou à avoir un sommeil réparateur. Pour finir, il est aussi conseillé d'effectuer un soin de l'habitat lorsqu'on est sur le point d'emménager quelque part, de s'engager sur le long terme, donc d'acheter voire même de louer un appartement ou une maison. Car même si l'endroit vous plaît et que vous avez étudié tous les facteurs afin d'être à l'aise en termes de coût ou de localisation, il est important de connaître par exemple les nuisances qui peuvent se trouver dans les sols ou dans les murs. En gros, c'est super important que vous viviez dans un endroit sain tout simplement. Donc supposons que vous faites appel à un radiesthésiste, il va procéder d'une certaine manière. Il peut dans un premier temps effectuer des nettoyages énergétiques sur votre maison en présentiel, c'est-à-dire qu'il va venir sur place. Il peut également le faire à distance. Donc, Pour effectuer le nettoyage énergétique, le ou la radiesthésiste va chercher toutes les nuisances qui se trouvent chez vous. Donc, Il s'agit dans un premier temps de les localiser et de les identifier. Ces nuisances elles peuvent apporter des déséquilibres sur les habitants qui peuvent aller jusqu'à affecter leur sommeil et même développer des pathologies. Il y a certaines personnes qui sont toujours malades, qui ne comprennent pas pourquoi et parfois même les médecins ont du mal à l'expliquer. Dans ce cas, il serait peut-être intéressant de chercher si ça proviendrait pas de notre environnement proche, à commencer par nos maisons. Donc, afin d'expliquer au mieux le type de nuisance que l'on recherche en tant que radiesthésiste dans un logement, j'ai regroupé chacune d'entre elles en trois parties principales. Il y a celles qui se trouvent sous nos pieds, donc qui font partie de la composition des sols, celles qui se trouvent dans les murs, donc surtout dans notre maison, et on a bien sûr les objets. Alors, on va commencer déjà par les nuisances qui se trouvent dans les sols, sous nos pieds. C'est ce qu'on appelle les nuisances géobiologiques. Pour entrer plus dans le détail, ce sont les failles, les nappes d'eau, les poches d'air. Il y en a une multitude et bien sûr, on ne les perçoit pas à l'œil nu. Et elles peuvent avoir un impact sur nous, comme nous empêcher de dormir, provoquer des nausées et dans certains cas même des malaises. Alors ces troubles, ils dépendent bien sûr de la sensibilité de la personne et de l'ampleur de ces nuisances, donc de la négativité qui s'en émane. Donc une fois qu'on est capable de les reconnaître, on peut travailler dessus afin qu'elles ne viennent plus nous impacter. Toujours en géobiologie, on va ensuite s'intéresser au réseau Hartmann et Curie qui se trouvent en profondeur et en surface des sols. Ils sont constitués de métaux se trouvant dans la Terre qui vont former des champs magnétiques. Ils ressemblent à un maillage et ils sont représentés un peu comme un quadrillage dans les livres de géobiologie. Ces réseaux, c'est souvent lorsqu'ils se croisent qu'il faut être prudent car si leur champ magnétique est négatif, il va alors venir perturber le bien-être de l'habitant. Ils sont donc très souvent à l'origine d'insomnies. donc si votre lit est placé au-dessus d'un de ces réseaux négatifs, vous risquez fort d'avoir des nuits bien agitées. Le radiesthésiste, il va pouvoir les neutraliser afin que vous puissiez retrouver le sommeil. On va ensuite rechercher la présence de cheminées cosmo Alors ça, c'est défini en géobiologie comme étant des phénomènes invisibles qui ressemblent à de grandes colonnes verticales qui partent du sol et qui s'élèvent dans le ciel. Elles mesurent de quelques centimètres à plusieurs mètres de diamètre et il existe deux types, celle de basse vibration et celle de haute vibration. Elles sont considérées comme intelligentes puisqu'elles peuvent se déplacer et elles ont un cycle qui s'apparente à une sorte de respiration. Donc qu'elles soient de haute ou de basse vibration, elles peuvent venir perturber un organisme humain qui est placé à ses pieds, à son aplomb. Il s'agit ici des principales nuisances géobiologiques, mais on peut bien sûr en identifier beaucoup d'autres. Je peux d'ailleurs vous conseiller le livre qui s'intitule « "Cours complet de géobiologie, habitat, santé, vitalité » de Jocelyne Fanguin. Il est disponible sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. En radiesthésie, on travaille aussi sur les mémoires des lieux et les mémoires des murs. On va donc rentrer maintenant dans une thématique un peu plus subtile. Quand on parle des mémoires des lieux, on se réfère à tout ce qui a pu se passer sur les sols avant la construction de la maison. Si par exemple elle a été construite sur un ancien champ de bataille, ce que je ne vous souhaite pas, il y a fort à parier que les mémoires de ces souffrances sont encore imprégnées dans les sols. Elles vont alors pouvoir perturber le logement qui s'y trouve. On passe ensuite à la mémoire des murs. Alors la mémoire des murs, elle se fait en fonction des événements qui ont eu lieu dans la maison. Des disputes, des violences, des dépressions ou des maladies... En gros, ces murs, ils vont garder les mémoires de ces événements et ça va venir affecter l'ambiance de la maison et donc des personnes qui s'y trouvent. Vous connaissez sans doute l'expression « les murs sont des éponges » et c'est pas pour rien qu'elle existe. Donc en repérant ces mémoires des lieux et ces mémoires des murs, on va pouvoir les libérer, les nettoyer, donc désimprégner les murs afin d'en être débarrassés. C'est souvent après ce travail qu'on ressent comme un apaisement, une ambiance nouvelle, plus légère. En fonction de la problématique, le radiesthésiste il peut aussi vérifier s'il y a des présences d'entités ou d'âmes errantes. Alors cette partie-là, je la mets entre parenthèses, car même si la majorité des radiesthésistes vont effectuer une recherche sur les âmes errantes, ils n'en parleront qu'en fonction de l'ouverture d'esprit du consultant à ce sujet, le but n'étant pas de l'effrayer non plus. Mais c'est quand même bien de savoir qu'un radiesthésiste peut effectuer ce genre de travail. Alors supposons qu'une personne soit décédée sur les lieux et qu'elle y ait été très attachée par son passé, il se peut qu'elle soit encore présente d'une certaine manière, qu'une partie de son âme ou de ses mémoires y soit encore rattachée. Elle peut alors venir pomper l'énergie des habitants, donc c'est bien de pouvoir les faire partir même si elles ne sont pas toujours hyper nocives. Pour finir, on peut aussi rechercher si certains objets sont nuisibles de par leur forme, leur provenance. Alors quand je parle de provenance, je fais aussi référence à des antiquités, des objets qui peuvent avoir une certaine lourdeur énergétique ou un rayonnement négatif. De nos jours aussi, on a tendance à cumuler les derniers gadgets technologiques qui, eux, peuvent venir perturber les habitants également. Je parle des types d'appareils électroménagers, Wi-Fi, téléviseurs, etc., et là, il y a plein de petites astuces à mettre en place que le radiesthésiste pourra vous partager. Il suffit parfois de placer des petits cactus qui vont absorber l'électricité statique, par exemple. On va donc pouvoir donner quelques conseils. Comme je disais, il y a plein de choses à mettre en place et parfois il suffit simplement aussi de déplacer l'objet sans aller jusqu'à jeter vos affaires à la poubelle. Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous en connaissez maintenant un peu plus sur les nuisances qu'on peut retrouver dans les sols et dans nos maisons. Notre épisode touche à sa fin, j'espère vous avoir apporté aussi un peu plus de clarté sur la pratique des soins énergétiques de l'habitat. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Harmonie Énergétique qui parlera cette fois de toutes les étapes d'un nettoyage énergétique sur les personnes. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous